0: Primero voy a recuperar lo que dijo anoche Enrique de la Madrid cuando tuvieron este primer conversatorio, le llaman, ¿sí? es, ay, le saco, se lo inventaron. El conversatorio, eh, como cuando hablan de la narrativa, de la nueva narrativa, el conversatorio de los cuatro finalistas del frente opositor a ser candidatos a la presidencia de la República. Esto dijo Miguel de la Lave, ya le presenté la crónica de Riraldave donde vienen todos, ¿sí? Esto dijo Miguel, eh, Enrique de la Madrid anoche, Miguel. ¿sí?
1: Lo peor que nos puede pasar hoy en día es que desde la máxima posición del poder del país, donde tendrían que llamarnos a la unidad, desde ahí vienen las invitaciones al encono. Es un presidencialismo disfuncional y no podemos avanzar como país mientras tengamos un presidente así. Por eso el principal problema, y siguiendo como dijo Beatriz, se necesita cambiar al sistema político mexicano.
0: Luego en la mañana alguien le pues, correo al presidente, oiga lo que dijo Enrique de la Madrid anoche de usted, y mire lo que dijo el presidente, de, el presidente López Obrador desde de la Madrid.
1: Él no tiene que ver nada con lo que hizo su papá, pero él sí hizo cosas que yo considero inapropiadas, diría hasta inmorales. Pero no voy a hablar, que es normal, están en campaña, ahora hay hasta divisiones en el bloque conservador. ¿y para qué me meto? no vaya a ser que los jueces ya me pusieron en la lista negra los del tribunal bueno
0: Enrique, ¿cómo estás Enrique de la aquí, Buenas tardes. a ver, yo no alcanzo a entender Se habla de ti gracias por venir Enrique Al contrario, es por o bien. habla de tu papá de don Miguel siéntate por favor
1: pues menciona a los dos por un lado dice que no tengo nada que ver con lo, con, con lo hecho con mi papá pues en eso tiene razón o sea la administración de mi papá es una situación de la cual yo me siento orgulloso, pero son las responsabilidades de mi papá. Yo respondo por, la, por los actos que a mí me corresponden. Entonces, en esa parte, pues tiene razón. Si sí. No tiene que ver con, con temas de su papá, pues no, no tiene que ver. Pero luego habló de inmoralidad. Pues, pues la inmoralidad, también la moral es algo muy, en ese sentido, muy subjetivo. Porque él usó la palabra y dice, este, yo considero, ¿no? Yo considero. Pues, está bien, pues, él considera, está en su derecho de considerar. A mí lo que sí me preocuparía es que yo hubiera hecho, que no hice, ilegalidades o actos de corrupción.
0: ¿Cómo cuáles?
1: Pues violar la ley, como por ejemplo tomar dinero que no te corresponde, esas cosas. Yo esas no las he hecho. Y ya lo demás es subjetivo. Por ejemplo, hay quienes cuestionaron que nosotros invirtiéramos en el extranjero con recursos del Consejo de Promoción Turística de México, invertir en el extranjero. Para ellos eso es inapropiado. Para ellos incluso puede ser inmoral. Para mí es al revés. Para mí, nosotros promover la imagen de México en el exterior para lograr convertirnos en el sexto país más visitado del mundo, no solamente no es inmoral, es lo que uno debe hacer como funcionario. Entonces, yo me siento muy tranquilo de lo que hicimos, lo que hemos hecho, y sobre todo, parte de la narrativa de ayer, eh, Joaquín, es cómo construimos el mejor México posible. Porque lo que sí son hechos, y no está sujeto a lo que yo considero, es que vivimos en un país que se está desangrando, literalmente, 163 mil homicidios. 162 mil 915 sí, de esta manera. Y, y es una pena que nos desactualizamos <coughs> diariamente. Un país que el cual recorro, cuando vas por las carreteras, de repente dos de, dos de tres retenes ya no se disfrazan ni siquiera de Guardia Nacional, ya así de tenis, con bufandas, aquí con las metralletas, y te preguntan, ¿Y ustedes a dónde van? ¿Quiénes son? Pues ahora resulta que los mexicanos tenemos que avisar al crimen organizado cuando salimos y cuando entramos. Así me lo dijeron hace poco unos cañeros que salían de Oaxaca, nos vimos en Perote, y les preguntan a dónde van. O sea, permiso de salida y permiso de entrada. También yo estoy hablando de la verdad, no lo que yo considero. La verdad es que se le está cayendo el sistema de salud a pedazos, con todo y elevadores y pacientes adentro. No considero yo, lo consideran los académicos, no son capaces ni de sacar unos libros de texto bien hechos, sin faltas de ortografía, sin cambiar la órbita de los planetas, sin querernos adoctrinar. Entonces, en mi caso, yo no considero, son hechos. Y me parece, como lo dije ayer, pero ahí sí es una analogía, es una analogía, que la 4T es un virus más peligroso que el COVID y que ya apareció la vacuna. La vacuna es el Frente Amplio por México.
0: Ah, pues creo que no sea
1: igual que la patria, ¿eh? Pues no, porque la patria, pues no sé, no, no apareció. Y voy a decir algo que me han comentado algunas personas eh, en pláticas hoy en la mañana. Creo que ayer, salvo mejor opinión, también demostramos que podemos ir unidos. Porque la única manera, la única manera de vencer a Morena es un frente amplio por México unido. Y la manera como ayer dialogamos entre nosotros con respeto con coincidencias, con diferencias, pero creo que eso es lo importante también El mensaje a los mexicanos es, ya es tiempo de unidad. La polarización no sirve para nada, Joaquín. La, la polarización nos está matando. También de los temas que preocupan ahora con lo que ocurrió también en Ecuador, ¿cómo no nos va a preocupar a algunos que estamos en la calle todo el día? Que vaya a aparecer por ahí un loquito que en este ambiente de polarización sienta que le está atendiendo o está de alguna manera sirviéndole al poder. Hay que bajarle, hay que bajarle a la animoadversidad y sobre todo al pleito personal. Yo creo en el pleito de las ideas, y las ideas en mi caso son, vamos por un sistema de educación igual para todos, que sirva, con maestros bien pagados, bien atendidos. Un sistema de salud que vuelva a tener medicinas, que te dé citas y que sea un sistema de salud universal. Y algo en donde hemos fallado todos los gobiernos, no solamente este, tenemos que invertirle a la seguridad y a la justicia. Los mexicanos se sienten, nos sentimos desamparados. Te ocurre un incidente, te viene un asalto, ¿a quién acudes? A nadie, no hay nadie a quien acudir, no hay autoridad. Oye, es que hay que ir a denunciar a la fiscalía. ¿A cuál fiscalía? No, ¿para qué? ¿Para qué paso de unos a otros? Y no critico a los funcionarios públicos, pero si están mal pagados, mal capacitados, así no nos sirven. Una burocracia barata te da resultados baratos. También el funcionario público tiene derecho a vivir mejor.
0: Ahora, me decía el doctor Fren que el próximo presidente de la República tendrá que establecer en sus, primer, en sus primeros 100 días de gobierno un plan de
1: emergencia para atender la crisis del sector salud absolutamente, hay que recordar que teníamos era un país que presumía sobre su nivel, sobre todo de vacunación a nivel internacional prácticamente todos los niños vacunados hoy según me dicen los expertos en salud más de la mitad de los niños no reciben También las vacunas. me dijo el doctor Frente que ha bajado de 80 a 30% imagínate, entonces quiere decir, nada más para que nos quede claro a las mamás y a los papás que nuestros hijos están en peligro y que van a aparecer eh, enfermedades que habían desaparecido Ayer también me platicaban en algunos estados de la república, ya regresó la lepra. La lepra tiene que ver con hambre y tiene que ver también con un estado de condiciones insalubres de, para poder vivir. O sea, estamos yendo para el atrás. Doctor, eh,
0: el doctor Feng también me dijo que se han dado casos de sarampión nativo,
1: me dijo, que no se daban en 20 años. Sí, sí, a ver, por eso sí creo que morena y la 4T son un peligro para México. También reconozco, y ayer lo hicimos algunos, también reconozco, y lo dijo muy bien mi compañera Beatriz, no, 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 yo no, yo no considero, como dice ella, que es un accidente. No, los accidentes pasan sin querer. No, lo provocamos. Porque al no haber hecho las cosas bien, al final del día por eso llegó la 4T. ¿Pero qué? ¿No las podemos hacer mejor? Algunos me dicen, no estábamos en el paraíso. Sí, pero qué prisa de ir al infierno. O sea, donde estamos ahorita no es el camino correcto. Y el caso específico que te mencionaba el doctor Frank tiene razón, a él yo le aprendí una frase que me gusta mucho, de que las políticas públicas tienen que estar basadas en ciencia, todo tiene que estar basado en ciencia, los libros de texto tienen que estar basados en ciencia, en la pedagogía, en cómo se enseña hoy, en cómo aprendemos hoy y francamente el gobierno de hoy es lamentable, en todos los rubros es lamentable y tenemos que ofrecer una mejor opción, un México mejor si es posible ayer me animé yo Joaquín, porque también trata uno de buscar otras figuras es, ¿se imaginan un México donde estemos otra vez tranquilos en tus casas, en la calle, en un parque, en la playa? ¿Te lo imaginas? En las carreteras En las carreteras Yo tenía 15 años, este, esta anécdota la recuerdo un amigo mío, Juan Carlos de la preparatoria con un pariente más grande que él, pasó a mi casa a las 11 de la noche en Francisco Sosa, pasó y, oye, ya nos vamos, Enrique, mamá, nos vemos, nos despedimos, 11 de la noche, íbamos a viajar a Acapulco, llegábamos a las 6 de la mañana al amanecer, lo único que te podía pasar en ese entonces era que se ponchara una llanta. ¿Tú harías eso hoy en día? No. Tomar una carretera a las 11 de la noche para ir a Acapulco... Bueno, ese México, el anterior, sí existía. Las cosas buenas del pasado hay que recuperarlas. Las malas no hay que repetirlas. Pero ahorita vamos al precipicio y a toda velocidad. Y eso es inadmisible. No lo podemos tolerar. No es digno como mexicanos rendirnos ante esto. Y yo por eso creo que un mucho mejor México sí es posible, Joaquín. Ahora dime, están, los veo muy preocupados
0: porque el PRD, por sus dos proyectos, bueno, no eran proyectos, era una apuesta sin destino de... Silvano Reoles y Miguel Mancera, eh, se inconformaron. Y como el otro preciado, sí, Jorge Luis Preciado, eh, renunció al pan y que va a recurrir al tribunal, no tenía la menor posibilidad. No cumplieron las reglas, no alcanzaron los votos y llevan al PRD a separarse. No le digan, le escuché diciendo, Jesús, e incluso le dijo Xochitl, el jefe, Zambrano, no se vayan, déjalos. Porque van a volver, esta es su, este es su último salvavidas como partido. Si se van es un clavo, el último clavo a su ataúd.
1: Bueno, yo, yo lo, lo pondría, yo lo, la reflexión que hago, primero son amigos y compañeros míos. Sí, pero bueno, como
0: no son ni amigos ni compañeros <risa> míos,
1: yo hago la reflexión no, desde y, afuera de que, pues y, no la
0: hagan, no, no, no se, se rasguen. No,
1: a ver, no se van a ir, no claro se van a ir, no, pero creo que también están en su derecho... ¿De ¿De te, no te voy a decir de qué No, porque no, 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 no va a cambiar la resolución Creo yo, lo que están en su derecho Es de pedir una explicación ¿A quién? Al comité organizador Porque el comité organizador lo que al final del día Hace, y eso nos lo dijeron es Nosotros arrancamos aquí a partir De unas reglas que los partidos fijaron Y los partidos fijaron 150 mil votos En cuando menos 17 estados en, Como te oí decir, ninguno menos de mil Ninguno más de 20 mil entonces, es al comité el que el comité nos dijo, pues si esas eran las reglas, pasaron cuatro. Están en su derecho de ir a preguntar. Yo coincido contigo, no se van a salir y no se deben de salir, porque no ha cambiado el problema de fondo. El peligro es que la 4T es un peligro para México. Eso no ha cambiado. Pero venía yo pensando en el coche y venía yo pensando en decir, bueno, primero, ¿por qué no hacemos? ¿Por qué no se les invita a ellos? Y ahí va la invitación. Pues hacer lo que pasó con otros de los aspirantes, por ejemplo, Miguel Mancera es un convencido del tema de los gobiernos de coalición, pues el encargado del trabajo de los gobiernos de coalición del Frente Amplio. Silvano pues, es un exgobernador, por responsable de los programas del desarrollo regional del Frente ya, Amplio. Ya, ya, bueno, ya, sí, ya, 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 es sí. que hay que sumar, Joaquín. Sí, no, sí hay que sumar,
0: pero con sentido común. Con, hay, con oye, sí. Mancera, pues la,
1: exjefe de gobierno de no, la Ciudad no, de México. No, no,
0: eh Silvano, ¿qué, qué cargo le es?
1: O sea, una visión regional ¿coordinador del qué? no, una visión regional, porque yo, algo que dije también ayer Joaquín, a este país le hace un daño hoy en día el presidencialismo autoritario en el que vivimos. Ah,
0: eso no hay discusión
1: ¿No? es un, claro. es, una, es un, alguien los confundió, se hicieron bolas y pensaron que eligieron una monarquía entonces actúa el presidente como monarca, los secretarios como cortesanos ¿no? en la época de Luis XIV y quieren que los ciudadanos nos volvamos en siervos, pues qué película vieron, qué boleto les pagaron, no es por ahí, es una república, es democrática, es una federación y yo sí creo y uso esta expresión, más municipio, más estado, más ciudadano, menos presidencialismo, y por eso los gobiernos de coalición hacia adelante creo que es la nueva etapa del sistema político ver, mexicano. dicen y repiten gobiernos de coalición.
0: Y a la gente qué le importa tener un no, gobierno No, sí le de debe coalición? importar. A ver por qué, dime
1: por qué. Sí, te voy a decir por qué. Porque una de las preguntas que nos hace la gente o ayer en el foro es, ¿debe o no haber contrapesos contra el presidencialismo o contrapesos en el gobierno? La respuesta es claro que tiene que haber, porque si no vivimos el México de hoy. Yo dije ayer, nunca más, nunca más un presidente que de un plumazo tira un seguro popular y deja 16 millones de mexicanos sin acceso a la salud. Nunca más un presidente o presidenta que llegue y dice la obra de infraestructura más importante de América Latina, la quito, ¿por qué? Pues porque se me pegó la gana. Nunca más un presidente que dice, oye, a ver, quiero ver si vienen los de Tesla. Pues, ¿quién te preguntó? Primero hay que preguntarle a Tesla. Y segundo, es una decisión de un municipio y de un estado. Entonces, ¿cómo vamos a evitar que no volvamos a tener eso? Sí, ahorita es un gobierno de coalición, porque el reto es que llegue al poder el resultado de una alianza. Y después tengas un gabinete donde si el presidente dice, pues yo voy a hacer esto, le digamos, pues no puedes. ¿Y por qué no puedo? Porque no está en el convenio. Ah, pues lo voy a hacer, pues ahora te quedas sin congreso y se mayoría sin presupuesto. Yo sí creo que debemos ir... Ese a un es regime. el gobierno de coalición. Ese es el gobierno de coalición. Un gobierno de contrapesos. Lo que pasa es
0: que hablan del gobierno de coalición ustedes, los oídos y todos, ¿sí? Como si todos los mexicanos, los 130 millones de mexicanos, supiéramos, tuviéramos claro que es un gobierno de coalición? ¿Cómo vamos a apoyar el concepto de gobierno de coalición si no sabemos bien a bien qué es un gobierno de coalición? Pues
1: como dices, explicando y dos cosas, viendo la serie de televisión de Borgen, que está muy buena. Ya, sí, ya la he visto, bueno, pero, pero... es que ya, es eso.
0: ya estás tú como el presidente, no, ¿sí? Dinamarca. Bueno, pues
1: ya que estamos hablando de Dinamarca, sí, no, no. vamos a usarlo para ¿Quieres, ¿quieres un <risa> sistema
0: político? El presidente quiere un sistema político de salud de como el de Dinamarca. Sí.
1: Y Enrique de la Madrid
0: quiere un sistema político como el de Dinamarca.
1: Y, y por cierto vale la pena visitar bien Marca porque tiene cosas buenas, pero a ver, otra vez para explicarlo sí, sencillito no, no, no. para pero, explicarlo pero sencillito pero eso no
0: explica, vean Borges, no, no, no.
1: explica bueno, pero déjame explicar, no, pues, para hacer una idea explicarlo sencillito ah, porque aquel es un sistema parlamentario pero es que nosotros debemos irnos sí, convirtiendo no, sí, por eso, pero pero, pero, pero este Joaquín, es un sistema sí pero mira, yo soy abogado, y el derecho en el derecho no todo es escribirlo a veces en una ley las cosas también se van cambiando en la realidad, nosotros en los hechos Estamos yendo ya hacia un sistema de gobiernos de coalición y estamos yendo a un sistema que podría parecerse hacia adelante entre lo que son los franceses un sistema presidencial y un sistema parlamentario. Sí, porque o tenemos contrapesos en este país o caemos en esto que es una caricatura. Un presidente que se siente monarca, unos secretarios que trabajan como cortesanos, unos gobernadores que son súbditos y nos quieren llamar a todos siervos. De la nación. De la nación. Entonces, sí, con
0: estamos ese,
1: ¿eh? con ese. Estamos siguiendo, estamos cambiando el régimen político mexicano en los hechos. De por sí, también en la ley, ya existe en la constitución, no existe en la ley reglamentaria, pero sí existe en la constitución la posibilidad de los gobiernos de coalición. Y para explicarlo sencillito, ¿qué es? Un gobierno donde muchos gobernemos y no le entreguemos el poder a una sola persona.
0: Pero es que no, eso no, no lo explican. Pues no, entonces no, haremos lo, más no esfuerzo. No lo hace
1: comprensible. Haremos, a ver, deja, a ver, lo voy a hacer más gráfico. Vamos a pensar que favor,
0: con que me lo hagas más claro,
1: es, ya, ya, tengo ya, acuerdo, ya, más claro, y tienes razón. A ver. Vamos a tener, vamos a pensar que uno es el presidente de la República, pero como participaron para llegar al poder el PRI, el PAN, el PRD y los ciudadanos. El gabinete va a estar integrado, no solamente ya por un partido político, sino por los miembros de los diferentes partidos políticos y de la sociedad. Eso ya lo hace muy diferente al gobierno de hoy. El presidente ya no es un mandamás sobre todos ellos. El presidente es parte de ellos. Y si el presidente no se entiende con los de abajo, se queda sin gobierno. Porque el gobierno de coalición no solamente es en el gabinete, es también en el Congreso. El presidente dirá pues no le voy a hacer caso a mis secretarios. ¿Ah, no? Pues entonces te quitamos la mayoría en el Congreso y te quedas sin presupuesto. Eso, así, es un gobierno de coalición. Un gobierno donde no eres el manda más tienes que negociar con los partidos, tienes que negociar con la sociedad y hay contrapesos. No hay varita mágica para evitar un autoritario. Lo único que pensamos es que debe haber contrapesos. Más órganos independientes, más federación, que los gobernadores sean de peso. Miren, Zacatecas ese dato me lo sé hace mucho tiempo, 95 pesos del presupuesto de Zacatecas vienen de la federación, no son gobernadores, hombre, son subgobernadores, no tienen poder, no tienen presupuesto, no tienen autoridad, los presidentes municipales que tienen que recibir todas las quejas de la ciudadanía no tienen dinero, hay que invertir la pirámide, más dinero en los municipios, más en los estados y menos en la presidencia. ¿Es una reforma al sistema político? Sí pero el que tenemos ya no sirve ya no rinde, ya no funciona Pues mira, si logran que una
0: mayoría entienda, comprenda y esté de acuerdo con eso les puede ir mejor Sí. porque si hoy siguen repitiendo la etiqueta del gobierno de coalición, no van a ir
1: a ningún lado Hay que explicarlo mejor y porque tiene razón Porque se ha convertido
0: en un membrete de campaña
1: No, tiene razón. Yo, yo, tiene razón Primero
0: los pobres, en lugar de primero los pobres de López Obrador gobierno de coalición
1: de la oposición. Y tiene razón, hay que explicarlo bien, pero yo sí estoy convencido de un gobierno donde no vuelva a haber una persona que decida todo y para eso hay que compartir el poder. Además ya somos una federación, el poder tiene que estar en los estados, en los municipios, ese es el sistema que ya teníamos. Y a eso incorporarle esto nuevo. ¿Qué ha sido nuevo también? No más, perdón, abusando de ti. ¿Qué, ¿Qué no teníamos antes? Un Banco de México autónomo. Eso fue nuevo y nos sirvió para controlar la inflación. ¿Qué tenemos ahora? Un Instituto Nacional Electoral Autónomo. Es un órgano del Estado, nada más que es autónomo del presidente, no es autónomo. Y nos ha servido para tener elecciones limpias. Sí, ahora le entiendo, necesitamos más órganos autónomos para evitar un presidencialismo autoritario como el que hoy han ejercido en esta administración.
0: Y necesitar una mayoría en la Cámara de Diputados, por eso el presidente ha anunciado su plan C, para obtener, dijo, su mayoría calificada, tanto en el Senado, que es imposible, como en la Cámara de Diputados, que sí es posible, para hacer en septiembre sus últimas grandes reformas,
1: empezando por la judicial. Y, sí, y, por eso, y también otras las reformas. México también, este modelo, en su momento lo copiamos de los americanos, que a su vez lo copiaron de otros. Un modelo de división de poderes, ejecutivo con un presidente, un legislativo, aquí con dos cámaras, senadores y diputados, y un poder judicial. Los tres son poderes. ¿Alguien aquí piensa otra vez que es el monarca? No, los tres son poderes. Eso ya lo traemos en nuestra Constitución y eso no hay que cambiarlo, eso hay que fortalecerlo. Pero siempre hay que seguir innovando un poco nuestras estructuras de gobierno para evitar lo que estamos viviendo, Joaquín. Esto es un exceso. Yo pensé que esto ya lo habíamos superado. Yo pensé que esta visión hegemónica, autoritaria, donde una sola persona cree que se sabe todo del país, yo pensé que lo habíamos superado, pero pues se ve que no. Es bien fácil recaer, eh. las reincidencias son bien, bien probables.
0: Y son más graves.
1: Y son más graves. Las recaídas.
0: A ver, eh, Enrique de la Madrid, si no eres tú el
1: candidato, ¿qué vas a hacer? Yo por lo pronto seguir apoyando al frente, porque es la única vacuna contra el virus de la 4T. ...y porque el peligro de que este país... ...se nos deshaga entre las manos... ...y se nos muera, es enorme... ...hoy más real que nunca... ...pero igual de real... ...es cambiar de rumbo... ...y construir este México justo... ...de oportunidades... ...porque ahí está el mundo, ahí están los chinos peleándose con los americanos... ...y nos están dando oportunidades para que vengan inversiones... ...y nosotros aquí las perdemos... ...porque el mundo tiene una crisis de cambio climático... ...y México podría generar una industria generadora de electricidad barata... ...y nosotros aquí peleándonos con la ciencia... Y porque el mundo hoy es de, de, de tecnologías digitales y México es un país de jóvenes. Estamos en un momento muy interesante en nuestra historia. O la regamos y nos caemos para siempre O prosperamos y llegamos a ese país desarrollado Esa es la época que nos tocó a los mexicanos de esta generación vivir, Joaquín
0: Muy bien, Enrique, pues gracias por venir Le
1: agradeció soy yo, ¿Eh? gracias por la oportunidad
0: No has dicho nada, eh, en el gobierno del presidente López Obrador disminuyó el número de pobres Lo anunció ayer el Coneval
1: Pero lo voy a estudiar bien, porque ahora eres menos pobre, pero vives peor Entonces, como decían, cuando estábamos peor vivíamos mejor y cuando estábamos mejor vivíamos peor Ya no lo entendí, pero sí lo voy a estudiar Y lo que cifras es que también me sé que son de Lenig, es que en el 2016 el 68% de las familias más pobres recibían programas sociales. Y en el año 22 ya bajó de 68 a 49. Entonces, si sí, sí hay, sí hay un poco encuestas que parecieran contradictorias, hoy los más pobres reciben menos, pero aparentemente pudiera haber menos pobres.
0: Bien, gracias Enrique.
1: A ti Joaquín, muchas un gracias. Un gusto
0: verte, buenas tardes. Y espero vernos antes de... Pues del de que proceso, empiecen, ¿no? Sí, sí, porque viene es el ya,
1: ya estamos viendo que el 17 empieza el primer debate, entiendo que es en Durango sí. y ya luego dos días después Monterrey. Ahora ya
0: va a ser debate o conversatorio.
1: Pues yo creo que van a ir tomando, se van a ir sí, calentando, ¿no? ¿no? Pero que, pero no perder las formas, para que también mostremos que sea una manera diferente de gobernar un país que sí se puede ser civilizado, sí se puede ser educado y sí se puede tener un país en unidad. Sí, sí. es más bonito vivir en tranquilidad y en armonía como en una familia que vive armoniosamente que como una familia disfuncional que se pelea todo el día. Con este gobierno disfuncional están generando un México disfuncional y así no funcionamos.
0: Gracias. Es Enrique de la Madrid que quiere ser el candidato de la
1: oposición a la presidencia y presidente, ¿no? Pues sí. No, ¿cómo que pues sí? No, pues claro que sí, ah, bueno. claro que sí, porque entre más... A ver, si tienes las ideas claras del país, que quieres? Tienes la capacidad de trabajar en equipo, tienes la capacidad de ir al mundo a defender los intereses de los mexicanos con altura y con dignidad, pues como, ¿por qué me voy a quitar yo esa oportunidad? ¿Tú vivirías en Palacio Nacional? No, eso sí, no, porque yo creo que ahí espantan. Bueno. Es más, espantan. <risa> es Enrique de la Madrid...